0: 今天非遗中的民族音乐为大家介绍侗族的侗族大歌
1: 。
0: 您听到的这是侗族大歌绿叶之声。广西壮族自治区的柳州三江侗族自治县侗族大歌，侗族呢称为歌老。这歌啊，就是歌曲的歌的意思。老呢，既含有大的意思，也含有人声多和古老的意思。那歌老就是一种由众多人参与的歌队集体演唱的古老歌种，所以呢，译作为大哥。黎
1: 平侗族大歌是在中国侗族南部方言区由民间歌队演唱的一种民间合唱音乐，主要流行于黎平县南部及与之接壤的从江县北部，包括今黎平县的岩洞、口江、双江、永从、肇兴、水口、龙峨，以及从江县网洞、古平、高增、贯洞、洛乡等乡镇。民间习惯称这些地区为“六洞九洞”，我们的记者就来到了肇兴采访。下面，请跟随记者的脚步走进肇兴，听听这里的侗族大歌传承情况。这是一片深情的土地，它与山相依，河水为伴，以花作媒，用歌传情。这就是我们的家
2: ，贵州高原
1: 。天下奇景贵州多
0: 欢迎您来黔山秀水，聆听侗族大歌。
3: 贵州省素以多民族聚居著称，在这里居住着中国五十六个民族中最善唱歌的民族，那就是侗族。今天，我们要走进的是贵州省肇兴侗寨，在历经千年历史长河的荡涤后，这里依旧保留着它特有原始的风貌。走进侗寨，首先飘入耳中的，便是那传唱千年、依然动听的侗族大歌。你现在听到的这首歌曲名字叫做《终日想你》，难开言，是一首当地的情歌，流传甚广。说到侗族大歌，之所以这么动听，原因在于这是一种既无指挥又无伴奏，而且还是以合唱为主的歌唱形式。侗族大歌一般曲式复杂，声部组合多变。虽然侗族文化历经风雨，人间沧海，但是侗族大歌仍旧一枝独秀保留下来，并且越来越受到人们的青睐。侗家人认为，饭养身，歌养心，人不唱歌会变老。充分体现了侗家人对生命与生存的深刻体验和认知。陆海安是我走进山寨结识的第一位民间艺人，是寨子里的歌师。歌师不仅是寨子中唱歌最好的人，也是会唱侗族大歌最多的人。同时，他还肩负着侗族大歌传承的使命。侗族大歌产生于这样一个相对封闭的民族之中，那么今天他的传承和发展会是怎样的呢？歌师陆海安说。
4: 我们现在一就是把村里边呢没有外出打工的，还喜欢搞呃娱乐的、喜欢唱歌的，我们把他们召集拢来，就交给他们，天天晚上呢进行学习。第二一个传承方式，现在侗族大哥啊，我们就呃进入课堂，拿到学校去呃教学生，每天下午都有一节课，就是又采取这种方式呢。来把这个侗族大哥继续传承下去。呃，我们做歌诗的就经常去到学校上课
0: ，呃
4: ，在家里面呢，就是天天晚上呢来进行学习，呃，教他们唱歌，就是通过这些方式、啊、来传承我的这种侗族
1: 大。
3: 在采访的过程中，让我觉得幸运的是，赵兴洞寨有一场精彩的歌曲表演，而且演出是歌师陆海安为一个旅游团特意组织的。
4: 过去这个侗族大歌，主要是群众的自娱自乐的一些活动，就来唱。例如在鼓楼里边，呃，男女社交，呃，进行集体约会的时候啊，就非得要唱侗族大歌。那仅仅是只是呃娱乐。那改革开放过后呢，有很多外国友人都到这里来，呃，喜欢听。我们唱侗族大歌，这样呢，我们给他们进行演唱啊，呃，他们就给钱了，呃，由这个自娱自乐的活动啊，就转变为经济效益，有一些经济收入了。当然，群众也是很高兴。的
3: 。侗族大歌的歌声中承载着侗家人的四季，他们的历史，他们的爱情，更有侗家人对未来生活的憧憬。来洞寨的第一天，就这么不知不觉地度过。夜幕逐渐降临。窗外也飘起了淅淅沥沥的小雨。赵兴洞寨并没有因为夜晚和春雨的来临而悄然入睡，在寨子的街道上，现代文明的印记随处可见。远处的鼓楼不时有侗族大哥的歌声飘入我们的耳中。
0: 侗族大歌历史久远，早在宋代已经发展到了比较成熟的阶段。宋代的著名诗人陆游在他的《老学安笔记》当中就记载了歌灵，这个歌灵呢是侗族人的自称，记载了他们集体做客唱歌的情况。那到了明代，况鹿在他所写的《赤雅》这本书当中呢，是更加明确的记载了侗族人长歌闭目的情景。这是数百年前侗族大哥演唱的重要的一部文献。大哥一般在村寨或者是氏族之间的集体做客的场合当中演唱，是侗族人文化交流和情感交流的核心内容，在某种程度上也体现和传达了侗族文化的灵魂
1: 。黎平侗族大哥是最具特色的中国民间音乐艺术之一，也是国际民间音乐艺苑中不可多得的一颗璀璨明珠。作为多声部民间歌曲，它在多声思维、多声形态、合唱技艺、文化内涵等方面所达到的水平，均为世所罕见。侗族大歌代表性曲目有《耶老歌》《歌高盛》《歌音野》《歌戏》等。无人和、吴品先是侗族大歌国家级代表性传承人。我们接下来来听听他们传承保护侗族大歌的故事
5: 。Yeah! 贵州从江县高增村的耄耋老人吴仁和是国家级非物质文化遗产侗族大歌的传承人。六十多年来，他致力于侗族大歌的传唱、传歌。孩子们，我们先来
4: 温习一下昨晚学的歌，好不好？好。在
5: 吴仁和的家里，每天晚上都是歌声飞扬。年过八十的他，看上去精神矍铄、耳聪目明。他从小就养成了天天唱动歌的习惯
4: 。从小的时候，从
5: 小的时候开
4: 始，我
6: 每天都唱歌，不分地点、场合，想唱就唱，有时唱一两个小
5: 时都不觉得累
4: 。
5: 高增村是著名的动歌之乡。吴仁和能够熟唱三百多首侗歌，是当地远近闻名的歌诗。不能让祖宗留下来的这些优秀民族文化在我们这代就断了。我得抓紧时间。在他的努力下，高增村侗族大歌传习所在他家挂牌成立。从此，他常年开设侗族大歌课程，义务向村民授课。这些年，吴仁和潜心挖掘整理侗族大歌歌词，编创了两千多首。他已经培养出了上千名歌手。老人说，他目前最大的心愿是要让侗族大歌世代传承下去。每天晚上。贵州省黎平县三龙洞寨七十岁的吴品仙，都会与歌诗班里四十多位侗族妇女聚在一起唱侗族大歌。侗族大歌是侗族地区一种多声部、无指挥、无伴奏、自然和声的民间合唱形式，是世界级的非物质文化遗产。吴品仙是侗族大歌国家级的传承人。每当天籁般的歌声在侗家村寨响起，清泉般闪光的音乐，仿佛掠过古梦边缘的旋律，让人感到侗家的夜晚是那样的美妙。黎平县三龙洞寨是侗族大哥的发祥地，生于斯长于斯的吴品仙，从小耳濡目染，竟也练成了一副天籁般的嗓音
2: 。那时候，因为觉得记性特别好，没晓得怎么。因为好像，我现在不是夸自己，我好像自己有一种那种天赋
5: 。年轻时，吴品仙先后被选送到黔东南州歌舞团、中央民族歌舞团表演侗族大歌，最终他选择回到家乡与侗歌为伴。在家乡，他是最有名的歌师，也是侗家人学习侗族大歌最好的老师
1: 。好就会
5: 作为传承人，吴品先精心传授侗族大哥，这些年，他已经培养了两千多名学生。他说，侗族大哥的
0: 传承和保护要有序进行。侗族大哥除了刚才我们介绍的国家级代表性传承人之外，还培养了一些年轻人来传承这个项目。杨春念就是其中一位优秀的代表。他在继承传统之外，还做了很多符合时下年轻人接受的艺术方式。由她担任女主角的中国首部侗族音乐剧《歌老》演出之后获得了成功。下面请听，请听一下，舞台记者对她的采访专题节目《侗族歌者杨春念》。哎
6: 她是出生在榕江侗寨的美丽姑娘，她是大型民族歌舞《多彩贵州风》的女主角，她是多向桂冠加身的贵州省旅游形象大使，她。就是这天籁之声的歌者，歌者杨春念用歌声唱出美丽贵州。幺哥，欢迎坐在我身边的春念。画上来，幺江念，翻译过来是什么意思？大家好，我是春念。刚才我们听到的春念给大家一开始唱的这个动歌非常的好听，那我听旋律呢
2: 猜。应该是一首情歌，不知道我猜的对不对？对，这是一首情歌，嗯、是我在一三年的时候，天气很热，那会儿是七八月份吧，在我们的锦屏啊天柱一带，我们的北部方言地区搜到的一首我们的北都民歌、嗯。那其中呢，前面的那个影子呢，也是我们的很有名的侗族大歌了，嗯、啊，把这两者结合在一起，我觉得非常的好听。<笑>大家提到歌手啊，就会想象
6: 的是。呃，每天在舞台上光鲜亮丽，然后用自己美妙的歌声去送给大家很多的这个文化产品。那其实春恋也是一位歌手，但是春恋在我的心目当中呢，还不光是用美丽的声音去打动人的这样的一个歌手。我觉得他在我的心目当中更是一个文化大使和一个文化传承人的这样的一个角色。他。不光是我们美丽的侗族姑娘，她还是我很多贵州人都很自豪的这个大型民族歌舞《多彩贵州风》的女主角。那么这样的一个大型民族歌舞啊，其实在那么多年的时间当中，是作为我们贵州的一张文化名片，去到了世界各地来进行巡演。那么《春恋》应该是随着这样的一个剧组到过美国、到过加拿大、到过俄罗斯、日本、德国等
2: 等这个国家和地区来进行演出。对，嗯，在这个期间，我是2005年就开始参加我们多彩贵州的歌唱大赛，那会儿呢，呃，是参加的我们刺梨花组合，然后2006年呢，就参加我们多彩贵州的旅游形象大使比赛、嗯嗯、啊，然后呢， 0 6年呢，也在参加我们青歌赛，就是长治和长治歌组合，就是一路着跟着我们的这个多彩贵州啊、呃、的平台、嗯，然后一步一步的。一个用歌声啊，用自己对家乡的这种热爱，在传达一个我们的对家乡的一个美好的祝福吧。对用歌声来表达。其实是
6: 随着“多彩贵州”这样的一个名号、这样的一张名片的发扬光大，春恋也是借助的这个平台，接触到了更多更多的这样的一些文化。对，刚才说到了，春恋是一个文化传播者。咱们侗家有一句话叫做“饭养生歌养，歌养心”，对，所以侗族姑娘应该说是从小、啊、就会唱歌的。春恋是什么时候？觉得咱们唱侗歌也可以去让大家更好的认识贵州
2: ？应该是在二零零六年、嗯，我参加的我们的青歌赛，就是那会儿我们的长治歌组合在。北京参加这个比赛，而且二零零六年当时有两个比赛，一个是我们青歌赛，还有一个是旅游形象大使，两边都兼顾的，而且时间都是在那个时间段。因为当时他有一个原生态的这么一个专门的这么一个组，一边在唱我们的民歌，完了以后这边呢也是在比我们的形象大使啊，接触了很多好的。多的民族的这歌手，就这样的一个平台以后呢，就，呃，越来越觉得其他的民族的民歌也很优秀。当然，我们侗歌呢，也也也非常的动听。啊、呃，在那个时候呢，就开始有一种萌发，更去去喜欢，呃，更好的去演唱我们的这个侗歌。民族文化是多姿多彩的，那么咱们侗族的这个歌
6: 曲，原生态的歌也非常的漂亮，毫不逊色。对，嗯，也是代表了咱们贵州人的这样的一个面貌，呃，刚才还提到啊，就是春恋还是一个民族文化的传承者。为什么这样说呢？因为我知道春恋有一本书叫做《侗族单身歌》，单身歌呢，就是相对于大哥来说，可能它是一个单身部的一个侗歌，《侗族单身歌》这样的一本书，我可不可以把它理解为是一个
2: 侗族单身部歌曲的集萃呢？啊、呃，是的，从音乐界的角度哈，就是中国首部侗族单身歌的这么一个音乐书籍。嗯、从2006年比完赛那会儿，我还是大三，比完赛的心情很沉重，个使命感和责任感一下子就扑面而来。嗯，因为我们在比赛的时候，很多来自全国各地的很多的。记者或者是一些媒体，以后还有也会认识很多的民间的这些歌手、嗯，都会问：“哎，你们这个侗家是不是所有的人都会唱歌啊？啊、嗯？是不是每个人都只唱几天啊？等等这样的问题啊。”实际上看起来很简单，但是问到我心里面去了。我们的侗族大哥啊，无伴奏，多声部合唱、嗯，为什么每个人都那么爱唱歌？实际上这是一个很大的问题。不能够简简单,单单的回答，因为我们邓家生活在那样的环境。它是自然造就的，是与呃人的这个生活习惯而感的这样的一个民族热爱歌唱的一个民族啊，由
6: 心而发的这样的歌声对对对。所以春天刚刚告诉我们，就是从这个比完赛之后呢，慢慢就有开始把这些外界对侗族歌曲的这种不了解的这种疑惑，啊，就慢慢的变成了自己的一个像使命一样的，就开始去收集民间的
2: 这样的一些动歌。这样的一些旋律，对，也是为了回答这个问题：为什么叫侗族大歌、嗯？这样的一个问题，就是他跟他的人文啊、环境啊，还有等等，包括侗族音乐，除了大歌以外，也有我们很多很多的这样的还没有听到的这样的歌。我很害怕，也很担心，嗯、他就会当我们还没有发现他的时候，嗯、他就已经消失了。比如说，现在我们耳朵边听到的这首歌，啊，对，这个歌是呃我们的。北部方言的天柱的一首民歌。刚刚春恋告诉我们，这首歌是一个描写了一
6: 个侗族的女子，她觉得在家里面有很多的时间，她很想去找到自己的爱人，对，然后由心而发的唱的这样的一首歌，旋律非常的婉转动人。在春恋寻找动歌的过程当中，我相信会有很多的故事，因为我见过很多你。寻找东郭的照片，有和老人家在一起初期长谈的，也有对着小朋友拿着
2: 这个录音设备在录制的。那在这个过程当中，有没有一些故事可以跟我们分享？故事特太多了。呃，去采集音乐，当然这个心愿是是很容易实现的，但是这个过程是很难以实现的，因为我们去采风或者什么都要等着歌手、嗯，而且一旦跟歌手之前对接上了。就要一定要去，所以有一次我们，呃，那天下了很大很大的雨，在采集的过程中，它的路很小，嗯，路很窄，很很窄、嗯，全是泥路。那会我们的车开到一半的时候，我已经不敢再继续往前了，顺着山坡往上走，对对，顺着山山坡往上走、嗯，悬崖也非常的高。走到一半的时候，没办法倒回来，连挑头的这个。嗯机会没有的这种、个、可能，短短的路程我们走了三个小时，一直慢慢慢慢的前行。到了以后，嗯、呃，寨子里面的这些老人，他们都在等等着你们，等着我们。等我们到的时候，我就觉得我很庆幸我没有放弃。那是什么样的一个场景？第一印象，他那个鞋全是泥，全是黄土，哎，呀，很感人
6: 了。<笑><笑>我看见春燕的这个眼睛里面，眼眶有湿润的感觉。啊啊、我想。呃，其实，在回忆这一段比较艰苦的经历的时候，我想《春恋》的这个眼泪啊，它肯定不是为自己流的。我想，他是因为看到了自己这个民族，看到了这些老人、小孩对本民族文化的这样的一个坚守。我想，这才是,是最深的感动，对不对？
2: 对对,对对对，我很感谢给我这个机会，嗯、在那么高的。舞台平台上接触到了民间的歌手，不同的民族，在比赛的时候很紧张，但是在那个时候。